0: Ďakujem za přivítání a za tuto možnost tu před vámi takto stát a se sdílet s vámi. A naozaj to považujem jako za sdílení a považuji to jako výsadu. A zároveň přistupuji k tomu vždycky z báznem, protože tu nestojím jako člověk, který už dosiahol který už to, co vám hovorí je 100% v mojom životě. A je to zároveň vždycky kázatelka, že aj sám sebe. A tak se budeme snaží dávat do toho množné čísla, že je to o nás a je to o mně celé. A ta téma na tento první měsíc tohto roka si myslím, že nemohla být lepší. Téma duchovné obnovy, téma toho, že něco reštartujeme, téma toho, že potřebujeme se je velmi důležitá nejen na Nový rok, ale celý čas v našem životě. A já ja se k tomu budem snažit něco víc povedať. Takže jsem ráda, že vás tu vidím a takisto se pozdravím všech, kteří to potom budou počovat u záznamu z nějakých podcastových aplikací. A teď už pojďme se zamyslet nad tím, o čem se tu rozpráváme, o duchovné obnove. Já ja jsem si dala taky podnadpis s Filipenom 3. kapitoly 13. verša, uprený k tomu, co je přede mnou. Uprený k tomu, čo je predo mnou a pošto Pavel, ak to chcete prečítať celou kapitolu, je výborná, velmi oslovujúca, kde hovorí o tom, ako zapomíná, ako zabúda na to, čo je za ním a upriamuje svoju pozornosť dopredu. To neznamená, že zabudneme na všetko, co se so stalo v minulosti, že už si nespomeneme ani na dobré, ani na z minulosti, ale znamená to, že ideme dopredu jako jsme zpívali v těch piesních, které jsme spievali, že se posúvame, že chceme jít ďalej, že se chceme někam uberať a chceme se uberat smerom nahor. Nechceme jít nějak stále dole a točit se v těch svých spirálech směrem nadol. Chceme jít dopředu a chceme jít vyšší. A tato téma je těžká je těžká s viacrým dvodou, ale ten hlavný, ktorý je pre mňa ťažký, teraz vám, je to, že je velmi osobná. Téma z, zmeny je vždycky konfrontačná. a vyzývá nás ku zmene a nie každý z nás rád počuje, že se potrebuje meniť, že potřebuje něco so sebou robiť. Neviem, ako to máte vy, ale keď píjete k doktorovi a vám povie, že mali by ste schudnúť, <laughs> môžete prísť gelíške, vám to povie, aj s, s jedálničkom a, tak asi sa to dobre nepočúva už len z toho důvodu, že my to vieme že jo, že prostě už vieme Já ja viem, že by som to potreboval Já ja viem, jak na tom som Já ja vím, že potrebujem zmenu musí mi to hovoriť někdo další, a neustále připomínat. a máme takú slabou vodu v tom něco změnit. a chceli by sme zmenu tu po těch výsledkoch tej zmeny a na to, aby sa něco zmenilo, sa musí niečo zmeniť. To je taká fráza, to si zapíšte. Na to, aby sa něco zmenilo, sa musí niečo zmeniť. Nemôžeme čakať, že sa nič nezmení, keď my nič nezmeníme. Jo. Ja som išla k doktorovi po autoněhodě, mala som hypertenzie, krku a krčné chrpčice a prvá vec na lístku BMI. Dneď vám vypočítajú Barry Mass Index, Jaký máte pomertúku a těle a tak dále. A my víme, že potřebujeme něco za so sebou robiť. My vieme, že sa potřebujeme přizpůsobovat našemu věku, okolnostiam, našem pracovné záťaží a ďalším veciam, rodině, naše režimy sa menia. A to isté sa prejavuje, ale aj v duchovnej oblasti. My se potrebujeme meniť. A v tomto svém k vám, nebo kázně, nebo jakoukoliv si to chcete nazvat, se zaměřím na dvě také oblasti. A ta první je, že vůbec se zamyslíme na to, aby jsme vůbec mohli rozprávať tento měsíc o obnove, o změně, o, o tom, že chceme sa někam hýbat, tak potřebujeme si nejprve silně uvědomit ten základ, že to potřebujeme. Že naozaj potřebujeme změnu a já ja budem se snažit vám v první části svého svoje kázně, dokázat, že tu změnu naozaj potřebujeme. Nevím, či byste všichni jednoznačně odpověděli, že potřebujeme zmenu. Či je tu někdo, kdo by povedal, oni Já jsem ja spokojený tak, jako to je teraz. Myslím si, že nepotřebuji poukazovať na to, kde se nachází společnost. Celosvetovo sa hovorí o tom, a církevně to počúvam celosvětovo a v různých těch globálních hnutiach, že sa věci změnily radikálně. Už po covidě, hovorili církevní představitelé církví různých, že se zme, věci změnily, že už se nemůžeme vrátit tam, kde jsme byli, ale ještě úplně nevíme, jak máme jít ďalej. Že vlastně tím způsobem, ako ideme, musíme něco změnit. Potom k tomu prišly další udalosti, vojny a rôzne iné tragédie, a zmeny v spoločnosti. A nie je možné, aby jsme jako církev tuto společnost ovplyvňovali, a my sa nemeníme. A tím já ja nemyslím myslím, od Biblie, tím nehovorím o tom, že máme měnit niečo v základoch kresťanských uh, ortodoxních doktrinách. Já ja hovorím o, to, že, o tom, že my sa potrebujeme meniť. To ako fyzicky sa potrebujeme prispôsobovať tomu, čo prežívame, zažíváme, čo zažíváme okolo seba. To je aj církev se potrebuje meniť, aby byla schopná pomoct spoločnosti, aby bola tým, kým má být v této společnosti. A mnozí kritizují církev, že je těžkopadná, že je pomalá, že robí pomalé změny, že je nerelevantná a tak dále. Ale já vám dneska povím takou jednu pravdu. Církev to není nějaký abstraktní pojem. Církev to jsem já, ja, to jste ty, to jsme my. když kritizujeme církev, tak vlastně kritizujeme sami sebe. vplyv círky na spoločnosť je můj a tvoj vplyv na našich susedov, na našich kolegov, rodinu a priateľov. Ježíš hovoril učeníkom a je na Biblii platí to aj pre nás, že ty dve věci, které tato spoločnosť tento svět potrebuje. Je svetlo a je sol. A vy ste svetlom. Vy ste soľou. Nebudete, keď odídem. Nie potom, keď budete tom Duchom Svetlým. Nie potom, keď se zmeníte a budete dokonalí. Vy ste solou a vy ste svetlom. A boh hovorí hľa, činím nové veci. My jsme aj tento týždeň a Zoom, stretnutie a celosvětových vedoucích žen, sesterské služby a ta vedoucí Margaret dala přístor každé sestře povedat, aby s čím vstupuje do nového roku, co nás pán oslovuje, s čím vcházíme do nového roku. A bylo strašně zajímavé, že z těch všech sestier, které jsme tam byli zídené, tak skoro všechny, možná na pár vyjimek citovali ten istý verš, tu istú stavť z Biblie, z Izajáša 43. kapitoly. Nespomínajte predchádzajúce veci, od dávných nerozmýšľajte. Hľa, robím čo si nové, teraz to klíči, či to nevidíš. Ja činím nové veci. A to se opakuje v prorokoch, to se opakuje v žalmoch, to se opakuje až do zjevení. V zjevení 21 je napsáno, a ten, který seděl na tróne, povedal, hľa, činím všetko nové. A tak jako jsme začali s Filipem 3, pozerajme se vpřed na to, co přijde, na ty nové věci. Boh je duch. A duch ze svého... Z svoje charakteristiky, ze svého atributu je pohyb. Nie je možné věřit v Boha, který je něčinný. Boh neustále pracuje, Boh nespí, Boh na nic nečaká, nic si nepremýšľa. On má plán od založení světa. On má plán a pracuje. A pracuje a pracuje až kým mě přijde ten poslední den. Takže ta otázka není, či Boh něco robí. Ta otázka je, či som já ja v tom, či jsme my v tom, jako zbor. Či vidíme, co klíčí. Či vidíme, co je ta nová věc, kterou Boh robí a teraz mezi námi, v nás, v této společnosti v církvi. Ježíš podal svým učeníkom a platí to aj pro nás dnes. Platí to stále od vtedy, a to, bylo to jedno z největších záhad mého detstva, tento verš. Žatví je mnoho, ale pracovníků je málo. Ježíš povedal, že žatví je mnoho. Práce je velá. A vy to už možno cítíte, Možno cítíte, my, kteří tu stojíme každou nedelu za barem, za mikrofonom, za klavírom, za, mik- za stojanom a všade. A snažíme se aj cez Pracovať, práce je mnoho. Žatvy je mnoho taktiež. Toho, čo je málo, je pracovníků. Proto nerozumím úplně také toho pocitu křesťanské konkurencie, že založit další vzbor v tom istém městě, hmm, to ten pastor asi nedá. A robiť něco podobného, čo robí někdo jiný. No to bychom měli asi konzultovat, jsme se někoho nedotkli. Pochvori, práce je mnoho. Žatvy je mnoho. Nespasených lidí je mnoho. Lidí připravených na to, aby byli spaseni, je mnoho. Nás je málo. Ti, kteří jsou připraveni pracovat, v této žni je málo. Takže sa nebojte, práce je dost, priestoru je dost Pre každého jedného z nás Tokou priestoru, ako nám pán dal na tejto zemi, už viac ani nemohol. A keby nám tu bolo úzko a tesno, tak nás ešte vyšle na Mars alebo niekam. Ale práce je mnoho a priestoru máme dost. Každý jeden z nás sa môže zapojiť a nemusí sa báť, že niekomu prevezme nějakou službu, nejakú prácu, nejakú, nejakú dôležitú zodpovednosť. Práce je... No. Ale zároveň nechciž hovorí, že ten, kdo položí ruku na ten pluh, jde do tej žatvy a obzerá se nazpět, není způsobilý, není súdci, my máme v frohačkom překlade, není vhodný do nebeského královstva. Mladí lidé dneska by povedali, to není ten materiál na službu. To není ta cílová skupina. A tam nie je napísané, že taky člověk nepřivede nikoho do Božího království. Tam je napísané on sám. Nie je vhodný do nebeského královstva. Čiže znovu se vrátím, pozeráme vpred. Pozerajme vpred to, co Bůh robí. Ano, poučme se z minulosti. Ano, vzpomínajme na ty pojehnání, na ty dary, na ty věci, které posbuzují naši věru. Ale hraňme vpřed, Protože Boh stále něco robí. Stále se hýbe, stále se někam posúvá. A my potřebujeme na to reagovat a byť v tom zapojený. Jak jsem povedal? Ježíš povedal vy jste a vy jste svetlom. A zároveň po učení pamatujte na lotovou ženu. Co urobila lotová žena. Otočila se. Otočila sa. Mala někam ísť. Boh vyvědal z toho místa, kde byli a posuvali dělej do predu, už peč ale to už nežijete v tom riechu, už nežijete v tej začnit začnite nový život. Ale ona se bála. Ona se bála a pozalla se náě, že o čo všetko přijde. A napísané by sa zmenila v solný slup. Zmenila se něco, Ťažké, solidné, nepoužitelné a vlastně zomrela, že jo. A Ježíš hovorí, vy ste solou světla, světa, solným stropem. Naše úlohou je být to solou, která osoluje, která konzervuje, která dává chuť, která působí smet a ne obrovský, nehybný kameň, který se už nemůže nikam pohnout. Ale víte, jak to je s lidmi? Pro nás je tak strašně přirozené se vždycky vrátit naspäť a pozírat naspäť. A máme to tak všetci. Mali to tak i učeníci. A my si teď přečteme příběh z, z Janového Evangelia z 21. kapitoly. Budeme čítat dlhší odsek od 1. až 22. verše. Já ja jsem to tam, nevím, či to uvidíte dala celé v Slovenčine, pretože ja to vedem či v Slovenčine, ale kľudne si to sledujte vo svojich bibliách a porovnávajte preklady. Takže Jan 21, 1 až 22. Potom se zase zjavil Ježiš učeníkom pri Tiberiackom mori. A zjavil se takto. Boli spolu Šimon Peter a Tomáš zvaný Didymus a Nathaniel z Galilejské Kány. ty ti dvaja synovia Zebedeovi a ještě jiný z jeho učeníků dvaja. A Šimon Peter jim povedal, Jde lovit ryby. A oni mu povedali, víš co, půjdeme i my s tebou. A tak vyšli a vstupili hned do lodě, ale v tu noc nechytili ničeho. A když už bylo ráno, stál Ježíš na brehu, ale učenice nevěděli, že je to Ježíš. Tedy jim povedal Ježíš. Děti, či máte něco na zjedení? A oni mu povedali: Nemáme. A on jim povedal: Zahodte jed na pravou stranu lode a najdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utáhnout pro množství rýb. Vtedy povedal učeník, kterého to miloval Ježíš, čiže Jan Petrovi. To je pán. A Šimon Petr, když to počul... Opázal udělal? Opásal si zvrchné rucho lebo bol nahý a hodil se do mora. Petr se rád házal do mora, jak si to všímate v Biblii. A ty druhí učeníci prišli na čelně, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 lakťov, vlečúc si s rybami. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu položenú na ňom, aj chlieb. A Ježiš jim povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. Tu vyšel Šimon Peter a vytiahol si na zem, plnou velikých hříb 153. A z nich bylo tak mnoho, neroztrhla sa sieť. A potom jim povedal Ježíš, renejkujte. A některý z učeníkov neopovážil sa opýtať, kdo si ty, lebo vedeli, že je pán. A Ježíš prišiel, vzal chlieb a dal im a podobně i rybu. Toto už po tretie sa zjavil Ježíš svojim učeníkom, odkedy vstal z mrtvých. A potom, keď sa naraněkovali, kovali, povedal Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimone Jonášov, či miluje, miluješ viac ako týto? A on mu povedal, Ano, pane, ty vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje jahniatka. A zase mu povedal, podruhé: druhé, Šimone Jonášov, či ma miluješ? On mu povedal, Ano, pane, ty vieš, že tě mám rád. Na tomu mu povedal Ježíš, pás ako pastier moje ovečky. A povedal mu po třetí: Šimone Jonášov, či má máš rád? Vtedy se zarmúčil Peter, že mu povedal po třetí, či má máš rád. A povedal mu, pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád. A ježíš mu povedal, pas moje ovečky. Amen, amen ti hovorím, že když si bol mladší, opasával si se sám a chodieval si, kde si chcel. Ale když se zostaríš, vystrieš svoje ruky a jiný ťa opáše a povedie, kam nechceš. A to povedal, dávajúc znamenie ako smrťou o slávy Boha. A keď to povedal, riekol mu, pod za mnou. A Petr obrátiať sa viděl učeníka, kterého miloval Ježíš, že jde za ním, který sa to aj pri večeri bol privinul k jeho hrudi a povedal, pane, a ktorý je to, který ťa zradí? A když toto viděl, Peter, povedal Ježíšovi. Pane, a čo tento? Ježiš mu povedal, akcem, aby ostal, dokiaľ neprídem, čo teba do toho? Ty pojď za mnou. Keď jsem čítala tento příběh celý, schválne ho, či tam trastu celé, to berie nějaký čas, tak som mala v hlave paralel, protože som to aj odporila a v Lukášovi v 5. kapitole velmi podobného príbehu. Neviem, či vám to tam znie, O zázračnom rybolově tom prvom. Když vlastně pán Žiž povolal svých prvních učeníků, když povolal, povolal Šimona Petra. Ano, ty příběhy jsou skoro totožné. Celou noc lovili, nic nechytili, dvě lodičky tam byly. To vyjmenování těch učeníků na začátku není náhodné, protože to je přesně ta istá banda lidí. To jsou ty istí muži, rybári. Trápia se. A potom přijde pán. A pomůže jim. Pomůže jim s rybami, nakrmí je, postará se o nich, ale povolává je. A říká, pojďte za mnou. A oni jdou. To fascinující. Zahádzují svoje celoživotné povolání. Tu jedinou věc, kterou vědí, každý z nich je jiný, v inom věku, v inom rodinnom postavení. Oni všetko nechávají a idú. Museli zažít niečo velmi silné, keď se stretli hneď prvýkrát s Ježišom. A nevím, či někdo zažil, málo kdo asi zažil toľko dramatických změn, ako učeníci tie tři roky zhruba života, které strávili s Ježišom. To byl zmena na zmenu. To bylo prekapa- prekopávanie toho všetkého, čo si mysleli o učení, o zákone, o životě s Bohom. Ježíš jim ukazoval, ako se dostat k Bohu, ako mať s ním vzťah, ako, ako, ako s ním žít denodene, ako naozaj loviť ryby. Dával im moc, dával im autoritu, učili sa nové věci. Úžasné věci. Potom zažili najtemnější noce, když jiše ukřižovali, sklamanie, totálna totálne toho, čo sa děje. Ale už i to mají za sebou. Už viděli Ježíše vskrieseného dvakrát, je napísané v této kapitole. Už ho viděli dvakrát. Se jim zjavilo za zavřenými dveřmi. Prvýkrát bez Tomáša, druhýkrát s Tomášem. Oni už věděli, že žije. Že to všechno málo smysl. Že to neskončilo. A napriek tomu tam sedí. Pozerají se po sebe. Jak jste viděli hrdá sa nemo ty rybiček k do té vody, a co teď? Co ideme teď robit? A ten velký plný věří Šimon Peter, ideme robiť, ideme lovit ryby. Ideme robit to, co vím. Ideme robit to, co som robil celý život. Oni všichni, všimlé, nebo dní. Ve jsme tu něco zažili 3 roky. Veď jsme za někam pošnuli Veď sme byli někam povolaní. Veď máme nějaké poslanie Zažili jsme na ako tak jako nikdo jiný. Ne. Jedeme s tebou. poďme loviť ryby. A situace sa až neuvěřitelně opakuje. Oni idú robiť to, čo si myslia, že vedia. To, čo si myslia, že je ich istota v živote. A zistia, že nič. Že je to presne také, ako to bolo pred trma rokmi, keď sa jim nedarilo. Keď plytvali časom, který mohli spať. Keď veci nešli tak, ako by chceli. A zase tam prichádza Ježíš. A zase do této situace vstupuje a znovu to všechno mení. To, že jsme něco zažili, že jsme zažili změny, že máme zážitky, že máme skúsenosti, to ještě neznamená, že máme viziu pro budoucnost, že víme kam ideme. A když nevíme kam ideme, tak se vracíme naspäť. Proto je strašně důležité, aby věděli, vedeli, kam ideme, do čeho nás Boh pouhvláva, do čeho nás volá tento rok. Teraz v, štá, v tomto stádiu našeho života, v tomto období, kam nás volá. Víte, co je jiné na tom příběhu? Ježíš, když povolával Petra prvníkrát, tak mu hovorí, poč budeš lovit ryby. Teraz mu hovorí, poč Pas, moje ovečky. Z rybáře urobil pastýra. Za tři roky života z rybáře urobil pastýra. O pastora. V jeho případě stal se potom pastorem. A naša služba, náš důraz, naše zamerání se může měnit v životě. Bůh když nás Někam vedie, tak zároveň nás pripravuje, vyučuje, uschopňuje, zmocňuje, pripravuje na něco ďalšie, a na něco ďalšie, a na niečo ďalšie. Aj keď sa zdá, že to je to isté, tak my ideme hore. My sa posúvame smerom hore. Páne Ježíš nás volá do nových vecí. Možno si to viete představit, nejaké to frustrujúce Můžete to sami zažili, jak jste nějaký vedoucí, když pracujete s lidmi, vkládáte do nich, investujete, učíte a oni na konci povedou, víte, že naspäť. Už mi to nebaví, už nevládzem. Už nevím jak ďalej. já ja se raději vrátím do toho, co vím předtím. A to je tak strašně prirodzené pro člověka toto spravit. A nám se dokonce ta minulost ani nemusí páčiť. My z toho možno jsme nadšení, ale je toto jediné, co vieme. Vrátit se naspäť do toho, co už poznáme. Alebo nám hovorí, nepozeraj se naspäť. Pozeraj sa dopredu. Pozeraj se dopredu a ja ti poviem, co ďalej. A tento moment tohoto rybolovu byl strašně dôležitý pre všetkých učeníkov, kteří tam boli, protože dostali novou víziu. Dostali nové povzbuzení, dostali nové usměrnění, chodte. V té moci, v tom všem, co jste se naučili, co jste zažili, co jste prežili. A ještě přijde větší moc co se dozvědeme neskôr. Ale je ja vás posílám už teraz pásť lečky. Bude potřebné, aby někdo s o nich staral. Vďaka Bohu, že nie je člověk. Vďaka Bohu, že... Nie je z nás také frustrovaný, že mu nevadí tu tu istú lekciu znovu a znovu znovu, kým se to nenaučíme a posúvať nás dalej. A možno ten koniec této moje prvej časti káznenia nie je veľmi nadchýňajúci, keď hovoríme o tom, že sa máme tendenciu vraciať naspäť. Ale aby sme to nerobili, tak prichádza ta druhá časť kterou jsem nazvala osobná modlitebná obnova. Protože jsem přesvědčená o tom, že ak se chceme měnit, ak chceme být připraveni na nové věci, ak chceme vidět nové věci, ak chceme rozumět tomu, co Boh robí a co klíčí, tak to nejde ináč, ako skrze modlitby. A víme to na základě Bible, víme to na základě historie, víme, že každé prebudenie přišlo na základě modliteb obrovského hladu po modlitbách. Takže potřebujeme duchovnou obnovu. Potřebujeme se měnit. A ta změna přichází, když jsme blízko s Bohem. A to být blízko s Bohem, to je to, co je modlitba. Ja Když hovorím o modlitbě, tak já ja nehovořím o nějakých pár minutách za den, kdy se dáme do nějaké speciální polohy, alebo do speciálního kresla alebo urobíme si nějakou speciální ceremoniu a potom předneseme nějakou modlitbičku, nějakou prozbu, nějaký příhovor. Když já ja hovorím o modlitbě, tak hovorím o vzťahu. Hovorím o tom, keď Apoštol Pavel hovorí neprestajne sa modliť. A to byl ďalší verš, ktorý mi vrtal v hlave celé detstvo. Jak sa môžem neprestajne modliť, keď chodím do školy, keď robím toto, keď se děje tamto. Ako sa môžem neprestajne modliť? No tak. Ako som neprestajne manželka. Mojho manžela. Či jsme spolu, alebo nesme spolu. Máme spolu potvrdený vzťah. Jsme spolu, keď sme spolu když jsme ticho. jsme spolu i když se rozpráváme, jsme spolu když něco spolurobíme, jsme spolu se hádáme, ale když vychováváme naše děti. Máme spolu vzťah. A já ja si myslím, že největším překážkou modlitby je naša vlastná představa o modlitbě. celý život, já ja, celý život, bojujem za so svým modlitevním životem. Při každé životné změně bojujem za so svým modlitevním životem. Úplně jináct se mi modlilo, když jsem byla malá. Úplně jináct se mi modlilo, když jsem byla slobodná. Úplně jináct se mi modlilo, když jsme se vzali spolu. To jsem si myslela, to je tak úžasné, to budeme dvaja. Túžiaci po tom místom. A není to tak lehké se spolu modlit, Úplně jiná jsem musela přistupit modlitbe, modlitbě, když se mi narodili děti. Musela jsem přehodnotit to, co si myslím a co jsem byla naučena o modlitbě. A bylo to těžké, protože jsem měla v sebe utkvelou představu, že modlitba to znamená. Stížko. Takže se zavřu někam, kde som len já. Ja. Ideálně mám bibliu, zápisník. Nic jiné, možno nějakou hudbu do pozadí a maximálně. A hodinu se budu modlit. Na toto jsem nikdy nebyla dobrá. Já ja jsem klidně mohla sedět 3 hodiny za klavírom a hrať a úctěvat. Já ja jsem mohla dělat jiné věci, ale toto jsem nedokázala. Ano, boli v mém životě obdobia, když jsem za někoho bojovala. A jsem celé týdne, když jsem přišla domů z práce, hodila tašku, zavřela se do izby, ležela na, ve- na zemi, plakala za někoho do večera a išla spát. Ale to byly krátké životné období a byly velmi intenzivní a vycházely zo srdce, Nedělala jsem to nějak umělo. Ale také to prostě pravidelně musíš otorkej tam za také za situácie. to mi nikdy nešlo. A tak jsem si myslela, že něco so mnou zlé že nejsem dobrý křesťan. Normálně jsem normálně z toho vyčitky svědomí, myslel jsem si, že žiju v ríchu, protože nemám pravidelný duchovní modlitevný život. Když se mi narodili dvě malé děti, jsem byla unavená, nevyspatá. Večer jsem zaspávala nad modlitbou, nad Bibliou. Ráno jsem musel vstávat a řešit potřeby jiných. Až jsem raz večer v noci, neležela, neplakala plakala v posteli a Boh mi hovorí ale já ja jsem s tebou, já ja jsem s tebou, keď varíš, já ja jsem s tebou, keď prebaluješ plienky. já ja jsem s tebou, keď ideš na prechádzku s tím kočíkom. já ja jsem s tebou, keď ponocuješ. Keď kojíš, já ja jsem s tebou. Tak se A Mně se úplně změnil pohled na modlitbu, na to, co je to modlitba, ako má vyzerať modlitebný život, čo je to vzťah. Prečo je modlitevný život tak strašně ťažký? Každý jeden kresťan, s ktorým som sa kedy mi povedal, neviem sa modliť. Někteří by je chtěli je někteří upřímně povědím, já to nebaví. Ale nevím se modlit. Bit Greg, zakladatel 247 modliteb, hovorí a píše v knížkách. A my jsme si jednom momentě uvědomili, že modlitba je to nejklíčovější v životě každého člověka, v životě církvy A my to nevíme robiť. Nemali by sme dať všetko ostatné na bok a začať sa zaoberať modlitbou. Ako sa modliť? Nemali by sme zmeniť, prestať riešiť metódy, spôsoby, štruktúry, prístupy, relevantnosť a neviem čo všetko a začať sa zaoberať tým, ako sa máme modliť. Za celé tři roky chodenia učeníkov s Ježišom Kristom byla jen jedna věc, kterou podal Ježíšovi. Nauč nás to robi tak jako ty. Co to bylo? To je náhké. Celý čas tu o tom rozprávám. Nauč nás se modlit. Aj učeníci s tím zápasili. Oni viděli, jak Ježíš chodí na pusté místa. Oni viděli, jak se rozpráva s Bohem. Oni to počuli. oni to zažili na vlastné koži. A i tak hovoria, Bože, nauč nás modlit sami, to nevieme. A je to strašně, strašně, strašně důležité. Není nic důležitější v naší službě, v našem životě. V tom, ak chceme vidět změnu v společnosti, A chceme vidět změnu v církvi, A chceme vidět změnu v našich osobných životech. Ináč to nepřijde. A já ja myslím, že to všeci víme. To je přesně ta změna, jako s tím schudnutím. albo přibratím, někdo má opačný problém. Ten závidím trošku. A my vieme, že to potřebujeme. My věme, že je to klíčové pro náš život. Ale nevíme to, nevíme to na každý den robiť. Nevíme si to zavést do života tak, aby to přineslo výsledky. Ale jsme v tom šci spolu rovnako. Nikdo ještě nezvítězil úplně. Učeníci celé ježíš. nauč nás Nauč nás se modlit. vůvodí proč je to tak těžké se to naučit. Je něco. Ten hlavní je to, že aj Satan ví, že je to je strašně důležité. Aj Satan velmi dobře ví, že toto je klíčové v životě každého křesťana a on bude robiť všetko proto, aby ste to nerobili. Všetko preto. Je To úplně jedno, co to je, ako náhle vás to odvádza od modlitby, ako náhle vás to ruší, ako náhle vám to spochybňuje, či to vůbec je nutné a potřebné, že nejsou jiné věci, které by som mohla já ja robiť. Tak za tým je Satan. On nás chce znechutiť, on nás chce odviezť od toho, on chce dať kopec iné práce, aj duchovné. Kľudne to rob, kľudne rob tu službu společnosti. rob toto, rob tamto, zával se všetkým možným ale nemajú čas na modlitby. A potom prichádzajú také ty osobné skúsenosti. Už som to skúšal, nešlo to. Už som to skúšal a nefunguje to. A ďalší taký veľký, ďalšia taká velká prekážka je to, že my si, ako ľudia, dávame príliš veľké nerealistické cíle. My si dáme hneď na začiatku No ja vím, že to musím změnit. ja sa zatnem a ja sa viem každý deň 8 hodin modliť. No to vám nevydrží ani jeden den. A ja to jsem som schválne prehnala do extrému, ale prostě dáme si cíl, to nám vydrží deň dva, možná týden, pri najlepšom mesiac. Takže ako si to zľahčiť? Ako to urobit jednodušší? Ako přinést zmenu do svojho modlitivného života? To najdôležitejšie je rozhodnutie. Žiadna zmena nepríde bez toho, že se rozhodneme. Já ja tu změnu potřebuji a já ja tu změnu chci. Ale rozhodnutí samo o sobě nestačí na to, aby jsme to i zvládli. A mi vravila v pátek, že jsem nevěděla, že pátek byl Mezinárodní den slabé vůle. Takzvaný Quitter's Day. Já ja jsem to overovala na internetu je to tak. Prostě den, druhý pátek v měsíci, v lednu. Kdy si všetci prvého dali nějaké záväzky, nějaké předsazatia, jak změňat svoje životy na ruby. A přijde druhý pátok v měsíci a padají. Nezvládají. Ja, Když jsem byla po novom roku v posilce, aha, je nový rok. Tak plno tam už dávno nebylo. No když se jdete zrazu, zrazu poprytom labe běhá tolik lidí jako nikdy v životě a všechny sportové obchody mají výprodaje na sportové oblečení, protože základ sportu je to, že se dobře oblečíme je pěkné, že jo? si do skrinky, co potřebujeme, aby se mohli športovat a vydrží nám to tak celé dva týdne, Průměrně statisticky. Někteří silnější vydrží a samotné rozhodnutie nestačí, samotné je toho, že viem, že to potrebujem, viem, že je to dobré, viem, že to chcem, ja to dám, nedám. Potrebujeme k tomu Božiu pomoc, Božiu silu, Božie zmocnenie a takisto milosť, Protože spadneme a musíme znovu vstať, a znovu vstať, a znovu vstať, Musíme být milostiví k sebe. Boh k nám je milostivý, ale my často nie sme milostiví k sebe. A nevzdať to, aj keď spadneme 50. krát. A na to potrebujeme Božu milosť. A vedom je toho, že Ježiš hovorí, Boh hovorí, priblíž sa ku mne a já ja sa priblížim k Tebe. Já ja prvý chcem být s Tebou. Ja prvý chcem mať s Tebou vzťah. Preto jsem ťa stvoril. protože chcem být s Tebou. Takže zkusme spolu prekonávať ty prekážky a ty prekážky přijdou. Druhý bod, který mám ako si uľahčiť alebo zjednodušit modlitebný život. Je naučit se přijmat ticho. Ako dar. Já ja si myslím, že to je jedna z největších výzvě této doby, kterou se sa to darí dáry náznič. Neustálý hluk neustále, a teď nehovorím o malých dětech, to je výrastu, ale neustále podměty z každé strany. Každý z nás má mobil, každý z nás má počítač, každý z nás má nějakou obrazovku, každý z nás chodí okolo různých billboardů a reklám a dalších věcí a neustále, neustále nás vyrušuje tento svět a podsúvá nám také lehké zábavy, jako se tomu dneska hovorí, velmi lehký dopamín. Něco, čo velmi ľahko nás natchne, si nám na chvilku radost, potišenie. A keď si čítate Žálmy, tak 71 alebo 73 krát v žalmoch je tam také zvláštne slovíčko zrazu někde uprostred, alebo na konci kapitoly slovíčko v A už sa niekoľko teologů podujalo, že urobí konec. Otázkam, co to je selach, a venovali svůj život tomu, aby zjistili, co to slovo znamená, a nepřišli jsme na to stále. Ale s největšou pravděpodobností se většina z nich shoduje, že buď to má literální, alebo hudobný smysl. Něco jako pomočka, něco jako pauza. A když si všímáte ten vzorec, tak to slovičko se objevuje po nějakých témách keď začína nejaká nová téma. ještě v produkovího Zéašovi. Také zastavenie. V hudbe možno nejaká medzihra, kde speváci prestali spievať nějaké slova a hrala len hudba. Schopnost zastaviť, Schopnost. muži to majú ženy, Schopnost nad ničím nepřemýšlet. Schopnost prijať ticho, nie jako nudu. Já někde čakám, někde stojím, nemám pri sebe mobil, alebo už, na stu, už máme ty tyky také za, zažité. Schopnost prijať ticho ako dar. A využiť ho. Využiť ho na to, že se spojíme s Bohom. Ty si stále tu. Ty si stále so mnou. A potom taká vnútorná motivácia. Když niečo milujete, keď niečo, niečo máte velmi blízky vzťah, tak sa vám to robí jednoznačne ľahšie. My se oveľa ľahšie hrá na klavíry, než hrajú šachy napríklad tak nebudem ústievať Bohá na šachy, ale na klavír. My se to někdy stiažíme. My si dáme taký cíl, ktorý nás nebaví samých. Ja se so budem každé ráno o 5.15 minut modliť. A viete, že nevstanete. A keď vstanete, tak vlastně sa preberáte do 9. Nedávajme si cíle, ktoré nás samých nebavia, ktoré, ktorým máme tu lásku. Žal mi ste hovorili, ja milujem prebývať v tvojom slove. Ja milujem rozmýšľať nad tvojimi zákonmi. Ja nemilujem rozmýšľať nad starými zákonnými zákonmi. Ale milujem uctievať Boha hudbou, spevom, premýšľaním nad tým, čo robí. A rôzne ďalšie veci. A ja vám nebudem radiť, čo máte spraviť vy. Ale pomůže, když si dáte taký cíl, který vás těší, který vás baví, z kterého máte sami radosť. Ano, někdy to třeba zkusit, protože možná nevíte, co to je. Ale když vyzkoušáte pár věcí, tak zjistíte, co vás baví více, co vás baví méně. Vás například začalo strašně bavit se na modlitbách jako my záhradní modlitby. A znovu to ob, ob, obnovíme, že se už, už vrátila za chvíli Ivanka. stretáme se raz týdně na večer na modlitby. Protože víme, že je to důležité, že to všichni potřebujeme. A baví nás to. Baví nás to sdílet se, modlit se, vědět o potřebách tých druhých, o tom týžní, co ich čeká, přednést to před Boha, zložiť ty veci, které nás ťažia A chválit Ho. Takže láska jako motivácia. Láska jako to pojitko dokonalosti pomáhá aj v modlitbe. A potom umenie počúvať. protože modlitba to je vzťah. To nie len, že já ja rozprávam. A umenie počúvať je téma sama o sebe. A já ja si vám trošku reklamu, alebo teda pozvánku, ak na sesterské modlitby, obzvlášť, ak ste sestra, a tak 27. sobotu na tuto tému budeme mít trošku krátké zamyslení, umeně poslouchat. Budu tam další sestry sloužit a budeme se modlit, budeme se stišovat a budeme, budeme začínat tento rok v stišení, v tom tichu, v těch modlitbách, v tom prenastavení našich priorit, v tom, abychom si uvědomili, co je v našem životě naozaj klíčové a důležité. A chci vo vás zanechat... Vás o ten předposlední slide. Dávajme si realistické cíle. Vidíte, jaký je v tom rozdíl. Ale já ja si dám velký cíl, já ja jsem silný, já ja to dám. Nedáš. Nedáš. Dajme si cíl, který jsme schopni dosáhnout, který jsme za krátku dobu schopni vidět. A to nás pozbudí k dalšímu kroku, k dalšímu kroku. K ďalšiemu kroku. Člověk, který schudne 5 kg, za schudně schudne 2. Protože už má motiváciu. Protože vidí, že to funguje. Ale kdyby si na řetku povedal, až keši schudnem 10 kg potom, tak to nedá. Dajme si malé cíle a těšíme se z každého toho schodíka. Těšíme se z každé té věci. A já vám nebudu rádi, zase možná, že máte už teraz nějaké nápady. Co můžem změnit v tom, aby som sa vedel stíšiť. Aby jsem zmenil svoj postoj k modlitbe. Aby som viac počúval. Možno musíte prestať chodit s mobilom na záchod. Taká blbost. Možno občas si nedat sluchátka, keď jdete na prechádzku. Možno, já ja nevím. vymyslíte si. Je tých možností strašně veľa. Ale potřebujeme změnu. Potřebujeme začít. Potřebujeme začít dnes. A jste nezačali včera, tak začněte dnes. Protože jakákoliv zmena v církvi, jakákoliv zmena v společnosti, kterou očekáváme, chceme, začíná u mě, u tebe, u nás jako zboru. Takže poprosím nás, aby jsme se na chvilku stíšili. A možná nemusíte ani nic bravět. Nemusíte nic o nic prosit. co stíšme. A možná přemýšlejme nad tymi malými věcmi, nad tymi malými změnami, nad tymi malými krokmi, malými cílmi, které si můžeme dát do nejbližších dní ako zmeníme ten vzťah modlitbe, ako zmeníme vzťah k Bohu, Vnímání toho, že On je blízko, že je s námi 24 hodin denne a že robí nové věci aj v našich životoch. A my chceme počuť, chceme vidět, čo robí